1: Que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Nos acercamos, queridos oyentes, al Ecuador de nuestra semana de trabajo y tenemos eh, ya mucho estudiado y tenemos también mucho que estudiar. Lo hacemos con ilusión, como todos los días, abriendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que este es nuestro libro de texto, y yo ya lo tengo abierto por la página 196. Allí es donde se encuentran los números que vamos a repasar. Y también en la página 197, donde encontramos los números en los que vamos a avanzar hoy en doctrina. Así que si tienen ustedes el compendio en la mano, si tienen por ahí cerquita nuestro libro de texto, es el momento, queridos amigos de tenerlo a la vista, de poder tenerlo en las manos incluso para poder ir releyendo al ritmo que lo vamos haciendo nosotros y que no solamente escuchemos las cosas que se nos dicen, sino que también lo acompañemos con nuestra lectura y también con nuestros subrayados, de manera que todo sea más fácil en cuanto al estudio. Yo creo que una cosa interesantísima es que no solamente venimos a informarnos como aquel que lee el periódico, sino que queremos formarnos verdaderamente, y para formarse siempre es necesario el estudio. Parece que la palabra estudio nos da a todos un poquito de miedo, incluso algunos de nuestros oyentes pueden decir pero si yo no valgo para estudiar, o yo hace muchísimos años que ya no estudio así sistemáticamente, pero tenemos que perderle el miedo a esa palabra quizá tan solemne, no que es el verbo estudiar porque estudiar al final es asimilar una serie de contenidos que nosotros encontramos en los libros y que a nosotros nos explican. ¿Y entonces cómo se estudia? Pues primero haciendo una lectura comprensiva, después haciendo unos subrayados un poquito claves y después explicando algunos de los términos y luego volviendo sobre ello una o las veces que sean necesarias para que nosotros asimilemos esos contenidos. Pues en definitiva eso es lo que pretendemos hacer aquí, en este programa de formación permanente sobre la doctrina católica que titulamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo hacemos utilizando este instrumento del que les hablo, que es nuestro libro de texto, es el compendio, es decir... El resumen de la doctrina católica contenida en este librito que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI y que resume autorizadamente con la autoridad de la Iglesia, por supuesto, porque es el Papa quien lo promulga, ese otro libro más amplio que llamamos Catecismo Mayor de la Iglesia y al que hacemos constante referencia, porque tienen el mismo contenido, solo que el nuestro de manera más resumida, tienen la misma estructura, y el nuestro cambia en que nos lo presenta con un sistema pedagógico, como les he dicho en tantas ocasiones, diferentes. Lo hace a través de preguntas y respuestas, como ocurría en los catecismos clásicos en la Iglesia. Esto favorece su uso en la catequesis y favorece también la memorización de muchos de sus contenidos. Bueno, amigos, pues si ya están preparados, si ya tienen el libro de texto en sus manos, si ya tienen lleno el corazón de ilusión por lo que vamos a hacer que no es una cosa baladí, sino que es una cosa verdaderamente importante, porque... Como si fuéramos exploradores, estamos buscando la verdad y la buscamos donde la Iglesia Madre nos la ofrece cada vez que nos explica el depósito de la fe. Este depósito de la fe que la Iglesia ha recibido, que lo custodia con primor desde los apóstoles, que profundiza en él para encontrar con la ayuda del Espíritu Santo mayor comprensión y que también con la ayuda del Espíritu Santo nos lo va presentando a sus hijos para que todos tengamos la posibilidad de tener acceso a la verdad completa. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar rezando. Es nuestro modo de comenzar siempre el programa después del saludo, la presentación del sumario, volver a encontrarnos con nuestro libro de texto. Siempre hacemos una oración de invocación al Espíritu Santo, que es, en definitiva, el protagonista de la oración cristiana, porque tiene un papel importantísimo, según vamos a repasar en el día de hoy. Por eso, un día más, rezamos así. Ven Espíritu Santo. Este momento de sintonía que tenemos entre una primera parte y la segunda parte que vamos a abordar ahora siempre nos viene muy bien para beber un sorbito de agua. Yo no sé por qué, esto no se lo había contado nunca. Bueno, yo siempre vengo con mi botella de agua mineral aquí al estudio y siempre que comenzamos el programa, como siempre parece que tiene uno la boca un poquito más reseca, bueno, pues siempre un sorbito de agua viene muy bien y yo les hago partícipe también de este pequeño secreto que no se ve y que procuro que no se oiga, porque silencio mi micrófono para que ustedes no me oigan, por supuesto, beber, pero es algo que yo quiero compartir con ustedes para que sean partícipes también de cómo se realiza incluso materialmente el programa. Bueno, vamos a pasar a esta segunda parte, siempre interesante, siempre sugerente, que llamamos Pinceladas de Sabiduría, porque utilizamos un libro así titulado, escrito hace muchos años, por don Justo López Melús, un sacerdote operario diocesano que falleció hace ya unos años y que fue director espiritual del Seminario Mayor de Toledo cuando yo era seminarista, era mi director espiritual. Bueno, pues él escribió varios libros y uno de los libros se titula así, Pinceladas de sabiduría, estaba hecho con pequeños capitulitos, y ustedes todavía pueden encontrarlo, aunque quedan pocos ejemplares en algunas librerías religiosas, pequeños capitulitos que a modo de pinceladas nos van presentando historias, cuentecillos, narraciones, fábulas, que posibilitan el que luego nosotros podamos hacer una sencilla reflexión y que apliquemos los principios de la doctrina cristiana a situaciones concretas de nuestra vida. Es decir, que toda nuestra existencia sea cristiana, porque la doctrina que conocemos vaya calando a todos los poros de nuestra existencia. Bueno, pues es una pequeñísima aportación, por supuesto, que hacemos a esto, porque esta, la gran tarea, la hace el Espíritu Santo en nosotros, iluminándonos y fortaleciéndonos, y cada uno tenemos que colaborar con estas inspiraciones del Espíritu Santo para aplicar la doctrina a nuestra vida concreta, es decir, escuchar lo que la Iglesia Madre nos enseña porque Dios lo ha revelado y luego poderlo aplicar a las situaciones concretas de la vida. Bueno, vamos a por la pincelada de hoy sin más preámbulos, que se titula El león y el ratón.
2: El león y el ratón. Suele decirse que no hay enemigo pequeño, pues igualmente tampoco hay amigo pequeño. El pequeño puede ser útil, precisamente por ser pequeño y tener habilidades que no las tiene el mayor. Una pieza pequeña puede ser la clave de una máquina de grandes dimensiones. Por tanto, nadie alardee de su superioridad. Hay que ser respetuosos y generosos con los pequeños, que un día los podemos necesitar. Haz el bien y no mires a quién. Una vez un ratoncillo estaba jugando cerca de un león. El león estaba durmiendo y el ratón le molestaba con sus ruidos así que el león lo apresó. Al verse perdido le pidió perdón al león, y el león se sintió generoso y lo perdonó. Más tarde el león cayó en una trampa, una gran red de la que no podía salir, por lo que empezó a rugir pidiendo auxilio. El ratón, al oír los rugidos, acudió y comenzó a roer la red. La rompió y pudo liberar al león. Y así el león recibió el premio de su perdón.
1: Creo que es el apóstol San Pablo, queridos amigos, el que nos dice «No haya entre vosotros acepción de personas». Ocurría también en las primitivas comunidades cristianas. No sé si es a los corintios a quien se lo escribe. Me he enterado de que algunos banquetean después de la celebración de la Eucaristía mientras otros no tienen que llevarse a la boca. Y hay acepción de personas entre vosotros. Y San Pablo nos invita a que no exista acepción de personas entre nosotros. Y además, de una manera muy práctica, nos da una lección preciosa esta pincelada que acabamos de oír. En primer lugar, no debe existir acepción de personas entre nosotros por el tema de la caridad, porque tenemos que vivir la caridad, que es el amor de Dios, desbordado en nuestros corazones, con el que tenemos que amar también a nuestros hermanos como a nosotros mismos y como amamos al mismo Cristo y como Cristo mismo nos ama. Todo esto es importante, queridos oyentes, por eso no podemos despreciar a nadie. Unos tendrán unas cualidades, otros tendremos otras, pero todas estas cualidades en todos nosotros son importantes si las utilizamos para el bien común. Si porque yo tenga carrera universitaria voy a despreciar al que no la tiene, estaría haciéndome un flaco favor, porque seguramente en algún momento necesite a un profesional que quizá no tiene carrera universitaria y que sea vital para mí en ese momento clave. O si otro a mí me desprecia porque tiene más estudios que yo, pues al final estará cometiendo el mismo error que yo antes les comentaba, pues porque seguramente en algún momento tenga necesidad de mí. Todos tenemos necesidad de todos y todos somos imprescindibles. No podemos despreciar los bajos a los altos, ni los altos a los bajos, los gordos a los flacos, ni los flacos a los gordos. No podemos despreciarnos por ser rubios o por ser morenos, por tener un color en la piel o tener otro color de la piel. Todos estamos formando la gran familia de la humanidad todos creados por Dios. Por eso, queridos amigos, todos somos hijos del mismo Padre y todos tenemos una dignidad excelsa que viene porque Dios nos ha creado y nos ha creado a cada uno de una manera diferente, que viene porque Dios nos sostiene en el ser, porque nos ha invitado a vivir en su intimidad en la vida cristiana y porque nos llama a la eterna bienaventuranza. Fijaros si todos los hombres y mujeres, queridos amigos, poseemos una dignidad tan grande que no podemos despreciar a nadie. El que desprecia a su hermano tiene una cortedad de miras grandísima. Y si no, veamos este ejemplo que hemos escuchado hoy, queridos oyentes, en la pincelada que se nos proclamaba en la voz de Alberto, el león y el ratón. «Había un ratón que estaba siempre molestando a un león que estaba por allí. Un día ya el león se enfadó y lo apresó con sus garras, y cuando iba a devorarlo, el pobre ratón le pidió humildemente «Perdóname, perdóname, perdóname». Ese día se sintió generoso el león y decidió no acabar con la vida de aquel ratón que le molestaba con sus ruidos. Más tarde, ese león, que se creía el rey de la selva porque era el animal más grande, más poderoso, más fuerte, cayó en una trampa de cuerdas y no podía liberarse de ella». Entonces le pidió ayuda a su nuevo amigo el ratón al que hace un ratito había perdonado y fue el ratón el que siendo pequeñito pudo colarse por allí por entre las cuerdas para roer las cuerdas y liberar a su amigo el león. Y así el león recibió el premio de su perdón y así nosotros recibiremos el premio de la comunión si sabemos vivir sin hacer acepción de personas, sin despreciar a nadie por sus talentos o por sus cualidades, o por la falta de estos talentos o por la falta de aquellas cualidades. Todos tenemos talentos, todos tenemos cualidades. Lo importante es que sepamos reconocernoslas Y luego también para con nosotros mismos que nos aceptemos bien como somos y que procuremos crecer precisamente en esas cosas, en esos dones, en esas cualidades, en esos talentos que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. A veces, por una falsa humildad, no los cultivamos. Otras veces es por pereza, pero todos tenemos cualidades. Aquel que se deja llevar por la pereza, por el aburrimiento, por el pesimismo, solo ve cosas buenas en los demás y cosas malas en él y al final acaba despreciando también las cosas buenas de los demás por ese complejo de inferioridad que le hace como sentirse superior a los demás y buscar algo que él tiene y los demás no para despreciar a los otros. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, queridos oyentes, porque creo que la lección de hoy es bien bonita nos necesitamos todos, y como suele decir el refrán, no hay enemigo pequeño. Bueno, pues nosotros hoy, como Don Justo, lo ponemos en positivo, y tampoco hay amigo pequeño». Bueno amigos, vamos a seguir adelante en la edición del programa de hoy de este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, de la mitad de esta semana laboral, y vamos a continuar en nuestro estudio pues repasando lo que vimos en el día de ayer. Ayer comenzamos a estudiar, bueno ya lo hacíamos antes de ayer, el capítulo segundo que nos habla de la tradición de la oración. Había un número introductorio que nos hablaba de cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración, y luego hay varios epígrafes, un epígrafe que nos habla de las fuentes de la oración, ¿recuerdan cuáles eran? Ayer hablábamos de ellas repasándolas y antes de ayer las expusimos. Estas fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, la liturgia de la iglesia que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, las virtudes teologales y también las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Después hablábamos también, y abríamos así un nuevo artículo dentro de este capítulo segundo, que nos habla del camino de la oración. ¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración? Decíamos que sí, claro que sí, que existen diversos caminos de oración en la Iglesia, según los contextos históricos, sociales, culturales, y que corresponde al Magisterio discernir la fidelidad de esos caminos a la tradición de la fe apostólica, donde siempre tenemos que arraigarnos y que compete también a los pastores y a los catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. ¿Cuál es el camino de nuestra oración? Decíamos que el camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si al menos implícitamente oramos en el nombre de Jesús. La humanidad de Cristo, por lo tanto, es la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Y luego también empezamos a estudiar, y esto lo hacíamos ya en el día de ayer en el avance de doctrina, Tres números con los que concluíamos ese artículo que, como les he dicho, se titula El camino de la oración. El número 561, que se pregunta cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración. Y el número 562 y 563, que nos habla del sentido mariano de la oración cristiana y cómo reza la Iglesia a María. Bueno, pues vamos por partes. El número 561, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? Bueno, pues nos dice textualmente el compendio del Catecismo lo siguiente. Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como conviene, la Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión con esta jaculatoria: «Ven, Espíritu Santo». ¡Ven, Espíritu Santo! Por eso no cesamos, queridos amigos, de hacerlo cada día y de hacerlo cada vez que empezamos o terminamos alguna acción importante cada jornada de nuestra existencia. Fijaros que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Por tanto, cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es gracias al Espíritu Santo que con su gracia preveniente nos atrae al camino de la oración. Hemos llamado al Espíritu Santo el maestro interior de la oración cristiana, así lo hace ese número 561. Y hemos recordado también una expresión que encontramos en la secuencia del Día de Pentecostés, donde llamamos al Espíritu Santo el dulce huésped del alma, el Espíritu Santo es la gracia increada, que es Dios mismo que viene a nosotros y se nos entrega como regalo para habitar dentro de nosotros como en su propio templo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo si vivimos en gracia. Por eso el que nos habita es ese dulce huésped del alma que se convierte para nosotros en un maestro de vida interior y por lo tanto también en un maestro de oración. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros la que posibilita que nosotros podamos asemejarnos a Cristo y podamos hacerlo también en su oración, que es lo que estamos ahora estudiando. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 26. Por eso el Espíritu Santo intercede en nosotros con gemidos inefables. Por eso nosotros somos conscientes de que el Espíritu Santo en la oración tiene un lugar principal, es más, insustituible. Si no estuviera el Espíritu Santo, nosotros no podríamos tener acceso a la humanidad de Cristo y desde esta humanidad de Cristo tener acceso al Padre. La, for la forma tradicional para pedir el Espíritu Santo, como les decía antes, es invocar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor para que nos dé el Espíritu Consolador. Y Jesús insiste en esta petición, en su nombre, en el momento mismo en que promete el don del Espíritu de la verdad. Pero la oración más sencilla, queridos amigos, es esa que hacemos nosotros dirigiéndonos directamente al Espíritu Santo, que también es Dios. Y si decíamos que la plenitud de la madurez espiritual está en saber tratar con cada una de las personas divinas, pues también nosotros tratamos con el Espíritu Santo, nos dirigimos a Él y le hacemos esa oración sencilla y directa, «Ven, Espíritu Santo». Cada tradición litúrgica la ha desarrollado esta invocación directa al Espíritu Santo en determinadas antífonas e himnos. Y poníamos dos ejemplos. Una es la antífona del Magnificat en las primeras vísperas de la solemnidad de Pentecostés, donde decimos el comienzo de esa oración que hacemos cada día antes de comenzar el compendio. «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor». Y luego hay también, así nos lo pone el Catecismo Mayor, una antífona del oficio bizantino de las horas, con una oración hermosísima al Espíritu Santo. Rey celeste, Espíritu consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida. Ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno. El Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración cristiana. Y esto no podemos perderlo de vista nunca. Es el artífice también de la tradición viva de la oración, el que ha ido creando en la Iglesia esa tradición viva de la oración a lo largo de los siglos. Y ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes hay también. Pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos y el que actúa con todos. En la comunión, en el Espíritu Santo, la oración cristiana, por lo tanto, es oración de la iglesia. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo, por tanto, en la oración? Pues tiene un papel insustituible como maestro interior de la oración cristiana, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. También nos asomábamos al número 562, empezando a estudiar el tema de la dimensión mariana también de la oración del cristiano. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? Se pregunta ese número. Y nos dice el compendio lo siguiente... En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con ella al Señor. Pues María, en efecto, nos muestra el camino que es su Hijo, el único mediador. Fijaros en esta frase tan sencilla, cuántas cosas hermosas nos dice el compendio. Les repito, estamos en el número 562. ¿En qué sentido es Mariana la oración cristiana? Bueno, en primer lugar, nos hace caer en cuenta, queridos amigos, el número del compendio en la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo. María, en el momento de la Anunciación, coopera con el Espíritu Santo diciendo, sí, fíjate, hágase el mí según tu palabra, y el Verbo Eterno del Padre se encarna en sus entrañas purísimas. También María espera con la Iglesia la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y ella coopera manteniendo a la Iglesia unida para la llegada del Espíritu Santo. Bueno, pues por esta singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María. Esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo ha hecho que las iglesias hayan desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. Cuando rezamos a María, estamos rezando a su Hijo Jesucristo. Cuando alabamos a María, le gusta a su Hijo Jesucristo y, por lo tanto, estamos alabando a su Hijo Jesucristo. Recuerden ese ejemplo que les ponía ayer de aquel concurso que se hizo en Italia entre los niños para que definieran cuál era la imagen de la Virgen que más les gustaba y por qué. Y un niño respondió que fue, además, la respuesta ganadora lo siguiente. A mí me gusta cualquier imagen de la Virgen María con tal de que tenga a su Hijo en brazos. Esto es lo verdaderamente importante, que María tiene a su Hijo en brazos porque quiere entregarnos a Jesús. Por eso, por esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ha desarrollado la oración a Santa María, la Madre de Dios, centrándola en la persona de Cristo, como hemos dicho. En los innumerables himnos y antífonas que expresan esta oración de las iglesias a Santa María, se alternan habitualmente dos movimientos. Un movimiento que engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava y por medio de ella en todos los seres humanos. Y hay también un segundo movimiento. Este segundo movimiento confía a la madre de Jesús las súplicas y las alabanzas de los hijos de Dios, ya que ella conoce ahora la humanidad que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios. Bueno, creo que esto es importante, ¿ven? Esas dos cosas. Por una parte, la Iglesia agradece los dones recibidos en María, que es la mujer perfecta, imagen de lo que será un día la Iglesia, pero también la Iglesia ora a María como intercesora, como mediadora universal de todas las gracias. Nosotros rezamos a María para que nuestra oración llegue al cielo y oramos también con María porque en ella encontramos un modelo de oración, la orante perfecta, porque con ella alabamos e invocamos al Señor y María siempre nos muestra el camino que es su Hijo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y después nos asomábamos al número 563, donde se pregunta el compendio cómo reza la Iglesia a María, para sacar algunas conclusiones concretas, algunos ejemplos de cómo reza la Iglesia a María, y nos dice ese número 563 que la Iglesia reza a María ante todo con el Ave María, quiere decir que es una oración principalísima. El Ave María, cuya primera parte está sacada de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, de los Evangelios, del Evangelio de San Lucas, para ser más concreto todavía, y la segunda parte en la que pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. La Iglesia reza a María ante todo, nos dice ese número, repito, con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el Rosario, el himno Acacistos, la Paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas. Bueno, ya ven que oraciones a la Santísima Virgen María hay muchas. A nosotros nos gusta rezar, por lo menos a mí, mucho, la salve, también como una oración mariana preciosa. Me gusta también rezar el acordaos que se atribuye a San Bernardo. Me gusta también rezar mucho el bendita sea tu pureza por las mañanas, también como ofrecimiento de obras, junto con el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración. Hay muchísimas oraciones que se han ido plasmando en la iglesia, pero algunas especialmente importantes, y nos habla principalmente, aquí por lo menos hicimos alusión a ellas, por no entretenernos demasiado del rosario y del himno a Estuvimos explicando en el día de ayer, y no vamos a repetir la explicación, el Ave María, el Dios te salve María, que es la salutación del ángel Gabriel, con la que Dios mismo quiere saludar a María y nosotros, uniéndonos a lo que Dios ve en María, también le saludamos con ese mismo Dios te salve María. Le decimos que es llena de gracia y que el Señor está con ella, precisamente llena de gracia porque el Señor está con ella. La llamamos bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de su vientre Jesús. Y lo hacemos con Santa Isabel en el momento de la Anunciación. Y también decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pedimos la intercesión de Nuestra Señora y nos reconocemos a la vez pecadores para que ella esté con nosotros ahora en el momento presente y que también prepare la hora de nuestra muerte. Nos habla este número también de, del Rosario, como la oración a María por excelencia en Occidente, que está compuesta por la contemplación de los diversos misterios de la vida de Jesús, para contemplar en todos esos misterios el único misterio de Cristo y hacerlo de la mano de Santa María. Y después, mediante la oración vocal del Padre Nuestro, de las diez Ave Marías y del Gloria, y así repitiéndolo en cada uno de los misterios. Supongo que todos saben rezar el rosario. Si están escuchando Radio María, me atrevo a decir que todos saben rezar el rosario, porque aquí en la Radio de la Virgen, en diversos momentos del día, rezamos comunitariamente el rosario. ...como esa oración tan importante... ...pero también el Acacistos... ...que es ese himno oriental griego... ...principalmente bizantino que tiene tanta importancia y que nos recomendaba también el Papa San Juan Pablo II. Él recomendaba a nuestros hermanos orientales que rezaran el rosario y nos recomendaba a nosotros también que rezáramos y meditáramos esa oración oriental que es el Acacistos, que tiene su origen antiguo en esa costumbre de glosar el Evangelio de la Anunciación por parte de los padres del siglo IV en sus homilías y que fue compuesto posiblemente en el siglo V, en ese ambiente de fervor mariano suscitado por la proclamación del dogma de la maternidad divina en Éfeso en el año 431 y también luego en Calcedonia, 20 años después, en el año 451. Es de autor incierto y tiene una estructura muy interesante. El himno está dividido en dos secciones, una evangélico-narrativa y otra teológica doctrinal, de 12 estrofas cada una. Si ustedes no conocen el Acacistos, pues eh, yo les recomiendo que se den una vueltecita por internet, que tecleen en el buscador Acacistos, seguramente les salgan vídeos en YouTube donde algún coro canta el Acacistos y también encontrarán el texto preciosísimo de esas 24 estrofas divididas, como les digo, en dos secciones, una más narrativa evangélica y la otra más teológica y doctrinal, preciosa. Nosotros ayer les decía que en nuestra parroquia, el coro de la parroquia, lo tiene preparado y dos veces al año cantamos con la comunidad también el Acacistos y es un momento también esperado de oración mariana. Bueno amigos, pues dejamos aquí el repaso de lo que vimos en el día de ayer, vamos a detenernos un poquito en la palabra y les ofrezco la primera canción del día titulada Católico, es de Alianza Nueva y está sacado del álbum Más de Ti. La escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando en Doctrina.
3: San Pablo, un servidor siempre fiel Y quiero ser como María Siempre humilde y sencilla Guardando todo, todo en el corazón Yo quiero ser todo un testimonio de vida yo quiero ser un defensor de nuestra iglesia también yo gritaré por todo el mundo donde vaya con Cristo todo un católico yo siempre seré yo quiero ser todo un católico servicio de la iglesia consagrada. No quiero ser ninguna imitación barata. No quiero ser todo un católico auténtico, seguido de Jesucristo pero auténtico, al servicio de la iglesia consagrada. No quiero ser ninguna imitación barata. ayer, presionaré a Jesucristo también, yo no viviré, yo no viviré, contra la iglesia nunca protestaré, estaré, yo quiero ser todo un católico auténtico, seguidor de Jesucristo pero auténtico, al servicio de la iglesia consagrada, no quiero ser ninguna invitación barata quiero ser todo un católico auténtico, seguidor de Jesucristo pero auténtico, al servicio de la iglesia consagrada, no quiero ser ninguna imitación barata. No quiero ser siempre auténtico, seguidor de Jesucristo el Señor.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, esa locución anterior nos recordaba que estamos en el compendio del catecismo y que les habla como todos los días laborables en esta franja horaria el padre Raúl Muelas y que lo hago desde Talavera de la Reina la preciosa ciudad de la cerámica que yo les recomiendo conocer si no han tenido la dicha de visitarla en la provincia de Toledo. Bueno, pues vamos a continuar y permítanme que salude nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a nuestro programa. Estamos en el compendio del catecismo y estamos abordando la cuarta parte que es el avance de doctrina. Todos los días avanzamos ahora mismo en tres o cuatro números según lo que nos dé tiempo. Vamos a abrir ahora un nuevo epígrafe o un nuevo artículo en este capítulo segundo que habla de la tradición de la oración, que nos habla de los maestros de oración. Vamos a ver, en primer lugar, el número 564, que es el que nos encontramos. El número 564 que se pregunta de qué modo los santos son maestros de la oración. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 564. ¿De qué modo los santos son maestros de la oración? Los santos son para los cristianos modelos de oración y a ellos les pedimos también que intercedan ante la Santísima Trinidad por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad que enseñan a vivir y a practicar la oración.
1: Acabamos de escuchar, queridos amigos, una explicación preciosa y muy sencilla en la que se nos expone de qué modo los santos son maestros de la oración. En primer lugar, nos dice que son para los cristianos modelos de oración. Ellos han sido personas que se han entregado a Cristo y han profundizado en el camino de la oración por esa unión especialísima que han tenido con Dios, que les ha llevado a vivir las virtudes de manera heroica y a disfrutar del cielo y a ser proclamados así por la Iglesia. Por lo tanto, para nosotros son maestros de oración, en primer lugar, son modelos de oración. Lo que nosotros vemos en ellos, nosotros lo aprendemos y también lo hacemos. Los santos han dejado un camino abierto también en este tema de la oración para que nosotros podamos recorrerlo. Y de hecho, existen, queridos amigos, muchos modos de orar que los santos nos han enseñado. Y a ellos también les tenemos como intercesores y abogados nuestros en el cielo. Son los mejores de nuestra familia, los que ya han alcanzado la patria, los que gozan de la visión beatífica, los que están ante la Santísima Trinidad y hacen lo que ven hacer a Cristo, interceder por nosotros y por el mundo entero. Y esta es precisamente la labor de intercesión, el más alto servicio que están prestando al designio de Dios. Por eso le rezamos también a los santos para que intercedan por nosotros. Y por eso la Iglesia también, para proclamar santo a alguien que ha vivido las virtudes heroicas, necesita que exista un milagro por intercesión de ese santo, para asegurarse de alguna manera también desde lo sobrenatural de que ya está en el cielo esa persona a la que quiere canonizar y que está haciendo esa labor de intercesión como el más alto servicio que está prestando al designio de Dios. Y nos dice también que en la comunión de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad, que no nos dará tiempo a profundizar mucho en ello, pero a lo largo de los siglos han existido muchísimas espiritualidades que luego han ido siguiendo también los que detrás hemos venido. no De manera que esas espiritualidades nos enseñan a vivir y a practicar la oración y detrás de ellas suelen tener siempre a un santo. Si pensamos en la espiritualidad carmelitana, pues pensamos en Santa Teresa de Jesús, pensamos también en San Juan de la Cruz, que han sido maestros de oración. Si pensamos también en la espiritualidad ignaciana, fijaros, tienen detrás a San Ignacio, también como maestro de oración. Y así podíamos citar muchos y muchos ejemplos. Y es que en la comunión de los santos se han ido desarrollando esas diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transmitirse a fin de que sus discípulos participen de ese espíritu, como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo, por ejemplo, y a Juan Bautista. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles, y en su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. Terminamos esta explicación, como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, con una cita de San Basilio Magno. «El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo». Pues bien, amigos, vamos a dejar aquí este número 564. ¿De qué modo los santos son maestros de oración? En primer lugar, porque son modelos de oración. Y en segundo lugar, porque son abogados e intercesores nuestros. Y este es el más alto servicio, el de la intercesión, que prestan al designio de Dios. ¿Quién puede enseñar a rezar? Se pregunta el número 565, que es el segundo al que nos vamos a acercar. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre hacemos.
0: Número 565. ¿Quién puede enseñar a rezar? La familia cristiana constituye el primer ámbito de educación a la oración. Hay que recomendar de manera particular la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de oración de la Iglesia. La catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual, son una escuela y una ayuda para la oración.
1: ¡Qué bonito número y qué práctico es este 565! ¿Quién puede enseñar a rezar? Nos dice que la familia cristiana, así lo hemos escuchado, constituye el primer ámbito de educación a la oración. Es la familia cristiana el primer ámbito de educación a la oración. Si quieres enseñar a rezar a un niño, no le enseñes solo oraciones para que él las repita solo. Reza con él, reza en familia, que él vea cómo rezan sus padres y así aprenderá también a rezar. Y hay que recomendar de manera particular la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de oración de la Iglesia. Y luego nos habla también de la catequesis, de los grupos de oración, de la dirección espiritual, que son una escuela y una ayuda para la oración. Pero fijaros, cuando nos está hablando en quién puede enseñar a rezar, la mayor parte del número la dedica a la familia como ese primer ámbito de educación a la oración por lo que antes le decía cuando nosotros acudimos a un bautizo, seguramente ustedes lo recuerden, cuando el sacerdote en ese rito de acogida está haciendo el diálogo litúrgico con los padres, dice a los padres y padrinos, ¿sabéis que al pedir el bautismo para vuestro hijo os obligáis a educarlo en la fe para que este niño guardando los mandamientos de Dios ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Y los padres contestan, lo sabemos». Cuando yo tengo la catequesis preparatoria del bautismo con los padres, les digo, ¿qué es eso de educar en la fe? Pues algo tan sencillo como han podido hacer con nosotros, enseñar a vivir la fe viviéndola, viviéndola en la sencillez de la familia. Yo me llevé una vez una sorpresa muy grande, pues cuando en la catequesis llegaban los niños a prepararse para la confirmación... Y recuerdo que ya a lo mejor con doce trece años no sabían las principales oraciones. El Padre Nuestro lo sabían así medio-medio, pero ya el Ave María a veces ya ni lo sabían, la salve no digamos, y otras oraciones que se enseñan desde pequeños ya no tenían ni el más mínimo recuerdo. Y yo siempre decía, bueno, ¿qué hemos hecho en la catequesis de primera comunión? ¿No les hemos enseñado las oraciones? Hasta que yo llegué a una parroquia y entonces ya fui consciente de que los niños que venían a confirmación no sabían las oraciones, pero esos niños se habían preparado en mi parroquia y yo sabía lo que los catequistas les enseñaban y cómo les enseñaban también las oraciones. Pero como no las practicaban en casa, como no oraban en familia, habían perdido hasta la memoria de esas oraciones. Y es que la familia, queridos amigos, y convenzámonos de ello, constituye el primer ámbito de educación a la oración queréis que vuestros hijos oren, rezad con ellos y hacedlo desde pequeñitos. Si ya no es posible porque han crecido, intentadlo ya de adolescentes, aunque será más difícil. Y si ya son jovencitos, pues ya no os cuento. Pero hay que intentarlo, que ellos vean el ejemplo de los padres, que vean que en la familia un lugar importante y un tiempo importantísimo lo ocupa la oración. Hay que recomendar de manera particular, nos dice la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de oración en la iglesia. Queridos padres, no dejéis de hacer esto, que es importantísimo. El primer testimonio que van a recibir vuestros hijos de vida de oración en la iglesia es el que vosotros les deis. Si vosotros no se lo dais, no recibirán este primer testimonio. Sí, identificarán la iglesia como ese lugar al que pueden ir a rezar, pero bueno, pero que no se puede rezar nada más que en la iglesia y, sin embargo, hay que rezar también en la familia. Es necesario que recomendemos constantemente esa oración cotidiana en familia, esa oración que se hace por la mañana, esa oración que se hace al bendecir la mesa o al dar gracias después de comer, esa oración sobre todo el rezo del rosario en familia, no familia que reza unida, permanece unida. Fijaros en ese lema tan bonito ¿no? que ha hecho tanta fortuna y que es tan verdadero. Esa oración que al final los padres hacen con los hijos al terminar el día, antes de meterse en la cama. Esa oración cotidiana en familia es el primer testimonio y es el primer ámbito de educación a la oración. Luego también nos habla de la dirección espiritual, ¿no? Los ministros ordenados son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo, como nos dice el catecismo mayor. Si somos servidores del buen pastor y hemos sido ordenados, para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración, pues tendremos que estar presentándoles la palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas, y tendremos que dar ejemplo con nuestra propia oración, que los fieles vean rezar a su sacerdote y será un ejemplo que ellos jamás olvidarán. También se nos habla de la catequesis, la catequesis de niños, la catequesis de jóvenes, la catequesis de adultos, que está orientada no solamente a adquirir una serie de conocimientos doctrinales como si fuera una ideología, sino que la catequesis está orientada, sí, a tener esos conocimientos también intelectuales de formación en la fe, pero también a iniciarnos en la vivencia del misterio cristiano, tanto de la vida litúrgica de la iglesia como de la oración personal. La catequesis también es un lugar privilegiado. Es el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular y también la memorización de las oraciones fundamentales hay que ofrecerlas en las catequesis porque es una base indispensable para la vida de oración y también enseñar a gustar el sentido de esas oraciones que vamos enseñando. También se nos habla en ese número 565 de los grupos de oración o escuelas de oración que son hoy uno de los signos y uno de los acicates de la renovación de la oración en la Iglesia a condición siempre, claro, de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana, que como antes les decía, debe estar discernida por la Iglesia, unir sus raíces en la tradición apostólica y estar enfocada siempre a Cristo, y salvaguardar siempre la comunión que es señal de la verdadera oración en la Iglesia. Y luego también hay maestros de oración entre nosotros, porque el Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración, ¿no? Aquí podíamos encajar sobre todo y especialmente la dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones que son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Fijaros esto que dice San Juan de la Cruz en llama de amor viva. Mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro tal será el discípulo y cual fuere el padre tal el hijo. Y añade también que el director, además de ser sabio, dice él, y discreto, ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar el alma en él cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. Bueno, pues son palabras que nos dice San Juan de la Cruz, maestro de oración, y creo que son muy sabias para todos. Vamos, queridos amigos, a escuchar la segunda canción de la tarde. Es un tema de Blas Ortega, se titula Dame tu luz. Está sacada del álbum en un segundo, la escuchamos, y enseguida volvemos para estudiar el número 566. Aprovechamos, queridos oyentes, estos últimos minutos que nos quedan del programa para asomarnos al número 566. ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración? ¿Hemos dicho quién puede enseñarnos a rezar? Antes habíamos estudiado de qué modo los santos son maestros de oración y ahora ¿cuáles son los lugares favorables para la oración? ¿Qué nos dice el compendio? Pues ahí va.
0: Número 566. ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración? Se puede orar en cualquier sitio, pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. El templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística. También otros lugares ayudan a orar, como un rincón de oración en la casa familiar, un
1: monasterio o un santuario. Una primera afirmación interesantísima que nos hace este número 566. Se puede orar en cualquier sitio. Es más, yo me atrevería a decir se debe orar en cualquier sitio. Pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. Es verdad, ¿qué razón tiene este número cuando nos dice que claro que se puede hacer oración en cualquier sitio? Pero hay que cuidar mucho ese lugar en el que nos retiramos a orar para que todo acompañe al movimiento de la elevación del alma a Dios. Y continúa diciéndonos, como hemos escuchado, el templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística. También otros lugares ayudan a orar, como un rincón de oración en la casa familiar, un monasterio, un santuario, y ahí podíamos poner puntos suspensivos. Estamos hablando de los lugares de oración. Hemos dicho... Como primera idea, que se puede orar en cualquier sitio. Y de hecho seguro que todos ustedes, queridos amigos, tienen la experiencia de haber rezado en cualquier sitio, ¿no? Creo que era el Papa Juan Pablo I el que contaba en Ilustrísimos Señores que para poder dormir lo único que hay que tener es sueño. Y él contaba una experiencia que había tenido en una estación de ferrocarril súper ruidosa donde un hombre estaba dormido sobre su maleta. Tenía sueño, no le importaban las condiciones y para él era buen lugar para dormir. Pues lo mismo ocurre con la oración. Cuando nosotros queremos elevar el alma a Dios, cualquier lugar puede servirnos. Pero también tenemos que saber elegir bien el lugar, porque es importante el lugar también para la oración. Y nos habla de varios lugares que son claves. En primer lugar, nos habla del templo. El templo es la casa de Dios y la casa de los hijos de Dios. Es el lugar de oración por antonomasia. El lugar de oración común en la iglesia, es decir, donde celebramos la oración litúrgica es el lugar propio de la oración litúrgica, el templo, y también es el lugar propio de la adoración eucarística, puesto que en el templo está la reserva eucarística, en el sagrario, pues es el lugar al que nosotros tenemos que acudir para la adoración eucarística. Además, también en el templo, en muchos de los templos, se expone el Santísimo Sacramento con mucha frecuencia para la adoración de los fieles, o sea que el templo es lugar propio para la oración litúrgica, es el lugar propio también para la adoración eucarística, y es el lugar propio me atrevería yo también a decir para la oración personal, siempre que ustedes puedan, en presencia del Señor sacramentado. Si podemos estar en presencia física del Señor, como ocurre cuando estamos ante la Eucaristía, ¿por qué no hacerlo? Si ustedes tienen una iglesia cerca, si les es fácil asistir, vayan también allí a hacer su oración personal. Pero también existen otros lugares para orar, y que nos ayudan también a orar. Y nos habla este número del rincón de oración en la casa familiar. Creo que esto tenía que ser obligatorio en todas las familias, que buscásemos cada uno de nosotros nuestro rinconcito de oración, a ese lugar al que nos retiramos, donde se recogen nuestros sentidos para elevar nuestra alma a Dios. El rinconcito de oración, donde tenemos una imagencita de la Virgen, donde tenemos una imagen del Señor, del Sagrado Corazón de Jesús, o cualquier imagen de nuestra devoción, donde tenemos también a quizá nuestro libro de oración, bueno, donde nos recogemos para estar en la presencia de Dios disfrutando de Él. Y esto podemos hacerlo en nuestra propia casa buscándonos ese rincón de oración. Entra en lo profundo de tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, nos dice el Señor en el Evangelio. Pero también nos habla de monasterios, ¿no? Los monasterios son lugares especiales de oración porque son escuelas auténticas de oración el poder rezar con los monjes y monjas. Por eso los monasterios en muchos momentos, y sobre todo en algunas de sus estancias, especialmente las iglesias conventuales o abaciales, están abiertas para que los fieles puedan ir a rezar también. Y mucha gente tiene la costumbre de retirarse también a las hospederías de los monasterios para pasar allí unos días de oración y de silencio, porque son lugares propios de la oración también. O nos habla de santuarios, esos santuarios a los que peregrinamos, y podríamos hablar de muchas más cosas, queridos amigos, pero ya saben que nuestro tiempo es limitado y ya está tocando a su fin. Solo me queda despedirme, desearles una feliz tarde y recordarles que mañana, si Dios quiere, aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora, a las 4 de la tarde en la península, a las tres en Canarias y como siempre solo nos encontrarán en la sintonía de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo